0: פודקאסט, פודקאסט,
1: פודקאסט.
0: טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Drink Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים להודות ליקום, לעצם <laughs> היש, על זה שהוא ישנו. ועל זה שבתוכו מאפשר לנו גם היום בערב למרות הכל להרחיב כאן את התודעה ואת הלב ואת הרוח עם שיחה מרתקת על מוזיקה קלאסית. גבירותיי ורבותיי היום אנחנו מדברים על מוזיקה קלאסית. אני חשבתי על מוזיקה קלאסית אני חשבתי ואני חושב הרבה על הפודקאסט שהקלטנו לפני איזה כמה שבועות על גנטיקה על איך שתהליך החיים מתחילים לפני כמה מיליארדים של שנה עם איזשהו משהו שמשכפל את עצמו ואיכשהו משם התפתחות מטורפת של ביולוגיה ושל כוחות כימיים ופיזיקליים וניסיים כמעט שמובילים לוולדימיר הורוביץ יושב ומנגן בגיל 86 אני חושב בוויינה את התנחומים השלישי של ליסט הורוביץ הזקן מגיע אחרי חיים שלמים הנגן הכי גדול של המאה עשרים בעיניי בזוחות. אחרי שהוא שרד תקופות קשות של דיכאון ותקופות שבהם הוא הפסיק לדעת לנגן בתחילת שנות ה-80 ופתאום הוא חוזר והוא בקושי יודע ללכת הוא איש שברירי אבל מהאצבעות שלו הוא פשוט מוציא עננים הוא פשוט מוציא את הנשגב וזה מוזיקה קלאסית בעיניי בנשגבותה משהו שכאילו, אני לא זוכר מי אמר את הציטוט הזה, שזה מאבק נגד הגרביטציה, שאשכרה מצליח, שהדבר הזה כאילו נאבק בכל הכוחות של המדע, איכשהו, ואיכשהו לרגע לפחות אף. ככה, ואני מאוד ממליץ לכם לבדוק את הקטע הזה של הורוביץ. את התנחומים השלישי של הורוביץ. אני מאוד ממליץ לכם להקשיב למה שהקשבתי גם לקראת השיחה שלנו היום, את עד של מלר מהסימפוניה החמישית שהוא כותב אה, לאישה שהוא אוהב אותה כדי להגיד לה עד כמה שהוא אוהב אותה פשוט נשגב דברים שבלעדיהם כמו שאמר ניטשה החיים היו סוג של טעות בלי המוזיקה, והוא חשב על המוזיקה, המוזיקה כזאת, הוא חשב שבלעדי החיים הם טעות. ויטגנשטיין שאומר שבלי רגעים מסוימים בבאך הוא היה מתעודד. אני מאוד מסכים עם כולם, אני מאוד יכול להבין אותם לכל הפחות. מצד שני, מוזיקה קלאסית, זאת אם אנחנו מסתכלים על האטימולוגיה של קלאסית, זה בא מאותו שורש של קלאס, של מעמד. יש פה עניין גם מוזיקה שנתפסת יותר ויותר אולי בכל מיני צורות כמו מעמדית אה, מוזיקה של אנשים מאוד מסוימים אולי באיזושהי צורה אה, מוזיקה אה, שהיא לא אה, אה, פופולרית או שותפה לכל או מתנשאת וככזאת אולי שנויה במחלוקת באיזושהי צורה מוזרה היא גם לפעמים רואה את עצמה אולי המוזיקה הקלאסית כשבעצם היא תופעה ספציפית שקורית באירופה והיא לא המוזיקה הקלאסית של סין או של אפריקה או של אמריקה על כל אלה על הנשגב שבתופעות האלה על המוחכבות גם שאולי לפעמים יכולה להתלוות להיום אני שמח ומתחגש ומתגאה להזמין כאן מישהי שהיא לא רק מדברת על מוזיקה קלאסית מישהי שהיא גבירותיי ורבותיי, יעל צ'רני <laughs> שהיא מנצחת, <laughs> מנצחת, איך אפשר להגיד למי שהיא מנצחת, כאילו שזה ווינר, היא מנצחת ישראלית, היא <laughs> הייתה מנצחת תחת קלודיו אבדו סיימן יון, מיטב התודעות והאוזניים העולמיות כרגע בעולם, זמרת סופחנו, לא סתם Um, מרצה בישראל גם וגם uh, יש לומר סופרת למרות עצמה כאילו כנגד מאמציה הכי טובים היא אשכרה גם יצאה שהיא סופרת שכתבה uh, ספר שקוראים לו העיקר זה הקלאסיקה um, מבט עדכני על עולם המוזיקה uh, שבדיוק היום קיבלתי עליו ביקורת זוהרת של המשורר סער יכין במצפה רמון שגם ביקשתי ממנו אתה מבין סער יש לך משהו חכם להגיד על מוזיקה קלאסית הוא אמר שהוא נורא אוהב איך שהרמוניה זה חסר כל שימוש להישרדות שלנו כזן, אני, אני אוהב את זה, שר יכין, מאוד אוהב את הספר שלך, הספר הזה הולך להיות מתורגם לאנגלית עכשיו, הולך לצאת באמזון, מנהל כל המוזיקה לשעבר, זאת אומרת לא, אנחנו לא פה סתם, אנחנו בן אדם פה רב תארים, כאילו די לא נגמר התארים שיש לבן אדם הזה, אומנים בסלון עם צ'רנוי צ'רני, סליחה, צ'רנו, איזה לא עוד. הפכת אותי
2: לאוליגרך גם, בנוסף להכל. זה טייטל, נגיד, שאני חפה
0: ממנו. עד היום, כאילו, אל תצמצמי. בוא נשאף. יש מלא כסף וזה קלאסי, אל תחשובי. אומנים בסלון עם צ'רני. כן, זהו שמי. טוב, רואי, אני אתקן את זה כדי שאני לא... אני רוצה להסתבך עם הפרדה. אומנים בסלון עם צ'רני, בערוץ של אורלי וגיא בימי שלישי, זה הדבר הכי עדכני שקורה בעצם בתוך כל הפעילויות המדהימות האלה וגבירותיי ורבותיי בעיקר אתם תשמחו לדעת שיעל צ'רני הזמרת הסופרנו מהבחירות בארץ וביקום הסכימה הסכימה באופן מפורש לפני השידור שהיא תשאיר כל קטע מוזיקה קלאסי שאני רק אבקש ככה היא אמרה וזה פשוט נד... נדיב מצידך <laughs> ואני שמח, ואני בטוח שאני אדע לבחור משהו טוב. יעל, <laughs> יעל צ'רני, גבירותיי ורבותיי, ערב טוב.
2: <laughs> ערב טוב, ג'רמי. אוקיי, מספר הערות, <laughs> <laughs> ברשותך. <laughs> הייתי מנצחת משנה <laughs> של מאסטרו קלאודיו אבדו, מאסטרה <laughs> סימון יאנג. נכון. <laughs> סער <laughs> יחין, אני אבוא איתך חשבון לאחר התוכנית, אחרי האמירה שאמרת על הרמוניה, אמירה קשה ונוקבת. <laughs> תבואי איתו חשבון דחוף. דחוף. הגיע הזמן, הגיע הזמן שמישהו יסגור את החשבון הזה. אין בעיה, אני אסגור איתו חשבון. נווה. כן. והספר שדיברת עליו עובר בימים אלה ממש, גיהוצים אחרונים לקראת צאתו לשפה האנגלית ועם אחר באמזון.
0: וזה מה שאמרתי. סליחה. קיבלתי. קיבלתי כי אני נדיב. יעל, תקשיבי יעל, אצלנו בפודקאסט אנחנו רואים להגיד שאנחנו תוקפים את הבעיה ישר בוריד הצוואר. כן. וכדי לתקוף את הבעיה שלנו היום ישר בברילה צוואר, אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, מה היא מוזיקה קלאסית?
2: איזה שאלה יפה. מעולם לא נשאלתי את השאלה הזאת.
0: אה, <אח> מה את
1: אומרת?
2: כן. מוזיקה קלאסית היא בעיקרון, היא לא רק מוזיקה קלאסית מערבית. ויש לנו עוד תרבויות, כפי שהקדמת בחוכמה לומר, יש עוד תרבויות שבמסגרתן יש מוזיקה קלאסית, כמו המוזיקה הערבית, המוזיקה ההודית. ועוד סוגים של מוזיקות שלדעתי עליהן אני בכלל לא יודעת. מוזיקה קלאסית היא למעשה מוזיקה אומנותית. כשאומרים מוזיקה קלאסית במערב, מתכוונים למוזיקה אומנותית מערבית, והיא מוזיקה שבעצם התקבצה לכדי קאנון. כמו אומנויות אחרות שהן קלאסיות, מה הופך אותן לקלאסיות? הערת הערה מאוד יפה ונכונה לעניין המעמדי. אבל אני חושבת, אני לא יודעת, אבל אני לא טועה... כשאומרים אומנויות קלאסיות, הכוונה היא דברים שבמרוצת השנים, במרוצת מאות השנים, הצטברו בתרבות כחלק מהקאנון התרבותי האנושי. להבדיל ממוזיקה פופולרית, שעדיין לא עבר מבחן הזמן לגביה, ואין לדעת אם היא תצרב או לא תצרב בתודעה האנושית. אבל לצורך עוד...
0: העניין, יכול מאוד להיות לפי מה שאת מפי הגדרה הזאת, שבעוד 200 שנה הביטלס יהיו מוזיקה קלאס, קלאסית.
2: אני חושבת שכן. אם יש דבר כזה רוק, שיחשב לרוק קלאסי, אז הביטלס כמובן חייבים להצטרף כחלק מסמליו ו- והתופעות היותר משמעותיות בו. אני כן אומר ואסביר שממש בקצרה, בלי לחפור, כי זה באמת לא נראה לי מעניין במיוחד, אבל בתחילת המאה העשרים חל שבר בעולם המוזיקה הקלאסית. הפופ והרוק שאנחנו מכירים אותו היום, ביניהם גם הביטלס, הפינק פלויד, סבבה, הם בעצם המשך טבעי של המוזיקה הקלאסית. לעומת זאת, הצד השני של המוזיקה הקלאסית, ואותו משבר שהתחולל, הגיע לכדי מה שאנחנו היום קוראים לו המוזיקה הקלאסית בת, הזמנ... בת זמננו. והיא ההמשך הפורמלי של המוזיקה הקלאסית. אבל מבחינה מוזיקאית מסוימת, דווקא הרוק והפופ הם הממשיכים של מה שאנחנו היום קוראים לו מוזיקה מה, קלאסית. וואי, מרתק. איך אתם אומרים שזה מסובך. לא מעניין? לא, זה סופר סליחה מעניין. סליחה שאני... אם סיבכתי, אז סליחה. לא,
0: זה סופר... כי בעצם, כן. אני, אם אני... אני מנחש נכון שאת מתכוונת לזה שיש משהו א-טונלי וכולי שקורה במוזיקה, ובעצם המלודיות היפות האלה הן יותר אצל פול מקחני <אח> מאשר, אוי אוי אוי, אני מקבל כן, פה סטירה עוד מעט. כן, עומת.
2: כן, אוקיי, אז אני לא יכולה, ואני ממש מתנצלת, אבל באמת בשביל זה כתבתי ספר במשך שנתיים. <אח> אי אפשר להסביר טרמינולוגיה כל כך מקצועית וסבוכה בתוכנית רדיו, בטח גם כשאין לי פה פסנתר ואין אוכל להסביר, זה בלתי אפשרי. טובה, למה לא הבאת פסנתר? יא אפס! איפה <laughs> המפיק? <laughs> לא, זה בלתי אפשרי, זה גם דורס זמן כן, ועבודה. כן, כן. Um, הזכרת את המילה הטונלי, אני, אני לא יכולה להיכנס למה שזה אומר, אבל מה שהרוק והפופ המשיכו זה דווקא את המסגרת הטונלית, זה לא אומר מלודיות, זה יכול להתבטא בעניין המלודי. אבל זה דווקא ממשיך את הסיפור ההרמוני <laughs> יותר. והביטלס uh, לא היו יכולים להיות קיימים לולא היה להם מסורת של מוזיקה קלאסית מאחוריהם. כן. אוקיי? Okay? הם ממשיכים טבעיים של השפה שלנו. זה גם כן. חלק מהסיבה שהביטלס הם אלילים גם בקרב מוזיקאים <laughs> קלאסיים.
1: כן.
0: זה גם ממש, לא יודע, לפני כמה ימים קראתי שג'ון אלון כתב את... בקוז, אני חושב שהוא התחיל לכתוב על מונלייט סונטה של בייטובה, yeah. או משהו על ה... וואלה.
2: כן. Um, יש מצב... אפשר לדבר על
0: סשגנסבור, שכאילו כל הקריירה של סשגנסבור, הרבה מהשירים הכי יפים שלו, זה פשוט לקחת מוזיקה קלאסית וללביש עליהם את המוזיקה שלו.
2: טוב, זה ממש ממש קלאסי. היו גם אנשים ברוק מתקדם, שממש לקחו, אתה יודע, באך וזה, כן. שממש השמיעו. לא בקטע של עיבוד, אלא הכניסו חלקים מתוך... יש לי אחד מדהים. כן. All by myself, don't
0: want live all
2: by myself. על מה זה מבוסס? נכון, איזה? שתיים. נכון מאוד, ג'אמי.
0: תקשיבי, אבל... אני
2: באמת גאה.
0: תודה, יואו, התקבלתי כתלמיד.
2: התקבלת כתלמיד. וואי,
0: שמח. שיעור ראשון, אני רוצה ללמוד את... לא, זה יפה, כי
2: הרבה אנשים לא מבינים שזה בנוי על רחמנינוב שתיים, פרק שני.
0: עכשיו, אבל, ובינתיים האלה שהם כאילו ממשיכים את המוזיקה הקלאסית לפחות מבחינה מעמדית, ש- שעושים מוזיקה שמתנגדת בקונצרטים, הם עושים מוזיקה שהיא מאוד שונה, זאת אומרת, שההיגיון ש- שה- המנגינתי שלו הוא מאוד שונה uh, ממה שהביטלס עושים.
2: אתה מדבר על מוזיקה בת
0: כן, המוזיקה הקלאסית, כן. זאת אומרת, השבר הזה שדיברנו. נכון, ש- זה ממש
2: ב- בהשטחה גסה, אנטיתזה. היה משבר מאוד גדול בתחילת המאה העשרים שהושפע בין השאר גם בעקבות העובדה שבאו שתי מלחמות עולם. והם יצרו שבר בקטנה. תרבותי <קדינה> בקטנה. והם יצרו, כבר הראשונה, הם יצרו שבר תודעתי עז בקרב אומנויות. אז זה לא מתבטא רק במוזיקה קלאסית. זה אפילו מתבטא באמנות הפלסטית, המשתנה. וכמובן אחר כך, ואחר כך, נכון, וזה קצת יותר מאוחר אם אני לא טועה.
0: אשתנה זה מלחמת העולם הראשונה, אני חושב. כן? דבר, כן. לא?
2: אני אסתום את הפה, אני באמת, מוטב שאני לא אדבר על מוזיקה הפלסטית, כן. אמנות אה, פלסטית, אבל גם המחול עבר יותר מאוחר את השבר שלו. המוזיקה הקלאסית כמובן עברה שבר משמעותי, גם מבחינה פוליטית, וגם חשוב לציין, כי כל מיני מלחינים ששחררו חופש, נגיד ברוסיה, Mm-hmm. שעברה את המהפכה הקומוניסטית, נרדפו על ידי המשטר. בכל mm-hmm. אופן, זו רק דוגמה קטנה, כמובן הפריעה גם מלחמת העולם הראשונה, גם שנייה, וזה יצר איזשהו שבר תודעתי אדיר. תחשוב שהאנשים האלה, בתחילת המאה, הם לא כמונו שהם נולדו לתקופת פוסט המלחמות. הם באיזשהו מקום חיו בעולם שבמושגים מסוימים היה יותר תמים. על אף שכל הילדים מתו... אתה יודע, שחפת, euh, נשים לא שרדו הריונות, אני לא אומרת, היו כמובן טרגדיות, מגפות ותה תה 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 תה, ועוד לא היה אנטיביוטיקה. וכל הנשים היפות מתו משחפת.
0: רק היפות כאילו?
2: בעיקר, סתם, אבל זה, אתה יודע, זאת הספרות הקלאסית. אם את יפה, את מתה. אז בכל אופן... וזה
0: ממשיך בסרטי האימה,
2: את או מתה או נאלצת להתאבד. אז תחשוב שהם... פתאום חטפו מלחמות עולם. זאת אומרת, זה, זה דבר כן, אדיר זה, בתודעה האנושית.
1: כן, כן.
2: אז, כן. הדבר הזה, בין השאר, לא רק, יצר שבר אדיר, שהתבטא גם בעניין האסתטי. זאת אומרת, אנשים רצו לבטא את השבר. שבר, כן, כן. את השבר, היא ו- ופתאום אסתטיקה... אי
0: אפשר לעשות את המוזיקה ההרמונית, האלוהית, הגן הזאת, פתאום של היה, היה דיסוננס כן. קוגניטי,
2: אתה לא יכול להכיל את כן. הפער, ו- 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 ואנשים רצו אפיק ביטוי אמיתי. לבוא גם לנער וגם <ש> להביע? <ש> אם
0: תסלחי לי את הזה, קצת כמו שמה שג'ימי הנדריקס עשה להמנון האמריקאי בבוודסטוק לאור מלחמת וייטנאם, שכאילו... אתה לא יכול לעשות את ההמנון הרגיל כשמפוצצים שם את וייטנאם וזה, והוא פשוט לקח את ההמנון הזה. ועשה דיסטור שונים וזה? הוא פשוט עושה דיסטור שמטורף, צלילים של מטוסים ושל הפצצות, ושובר לחלוטין את, את השיר, זה לא נשמע יפה כבר, mm-hmm. אבל זה מביע משהו הרבה יותר עמוק, כן, ושהיופי הקלאסי יכול להביע באותו הרגע.
2: אז המוזיקה בת זמננו הלכה צעד הרבה יותר רחוק, זאת אומרת, היא לא השתמשה בחומר שמהדהד לך מוכר, שאתה יכול להישען עליו. אלא היא ממש שברה את כל ההרגלים השמיעתיים של האדם המערבי, ואמרה, אנחנו, מתחיל, אנחנו שוברים את הכל, אנחנו מתחילים מאפס. עכשיו אני אשב ואני אשמיע לך משהו שאתה, אין לך שום נקודת התייחסות אליו, בהרבה פעמים. מדהים. כן.
0: ואיך אנחנו אמורים אה, להכיל, לקבל, ללמוד, ליהנות, לאהוב ממוזיקה כזאת?
2: זאת שאלה גדולה. זאת שאלה שהיא נשאלת כל הזמן. אה, ויש הרבה ריבים, גם בתוך ה... מיליה של המוזיקה הבת זמננו, יש המון, יש המון ריבים. איך, איך מתווכים את הדבר הזה? האם צריך לתווך את הדבר הזה? ואתה יודע, זה חוזר לשאלות הפילוסופיות הגדולות של מהי אסתטיקה. האם היא נבראת עבור קהל? האם אצבע יער? האם מוזיקה שהושמעה באולם שאף אחד לא בא, יש לה קיום או לא? זאת אומרת, ההיבט הפילוסופי הזה שלדעתי של, אתה יכול להתחבר אליו נורא בקלות, מאוד נוכח בשאלות האלה של... אומנות בת זמננו לאו דווקא מוזיקה, אלא כל האומנות שמקשה באיזשהו מקום, או לא עוזרת לקהל להבין אותה.
0: לסרשקיין הסבור האמת, היה לו הגדרה מאוד יפה למה זה אומנות מז'ורית. הוא אמר, יש אומנות מז'ורית ואומנות מינורית. כל מה שאני עשיתי, השירים עם הפסנתר, זה מינורי. אומנות מז'ורית זו אומנות שדורשת חניכה, איניסיישן. והוא אמר, מוזיקה קלאסית, שירה. ציור, אתה יודע, היא לא ארכיטקטורה, אני חושב, הוא אמר איזה ארבע, חמש, זה אמנויות מז'וריות. כדי להבין אותן אתה צריך חניכה. אתה לא צריך חניכה כדי ליהנות מהביטולס, גם אם זה מדהים. אתה צריך חניכה כדי ליהנות ממוצארט.
2: אוקיי, אז בדיוק היום סיימתי לאשר את הפרק שלי בספר שיוצא שמדבר על אמנות הפיצוי ועל תפקידו של הקהל. Uh, לפני שזה עובר לדפוס שם. ואז, אז אני, תראי לי במוח מה אז uh, בעצם סוג של הגיתי. ואני חושבת שהתפקיד של הקהל הוא קריטי uh, בהתפתחות שלו וביכולת שלו בכלל להבין אמנות. Uh, זה לא אומר שאמנות שאדם שלא התפתח אליה היא פחות טובה או פחות ראויה. אבל בגלל שאמנות... ברמות מסוימות נוטה להיות רב-רבדית, והיא נוטה לשאת מטענים, והיסטוריה מסוימת תרבותית, אז אדם, אם הוא רוצה להתעמק בה ולחוות אותה באופן כמה שיותר שלם, הוא חייב לשאת על עצמו איזשהו תפקיד, הוא חייב לשאת באחריות, ואני קוראת לזה הקשבה אקטיבית. ואני חושבת שיש איזשהו, אני קוראת לזה משולש אינטימי, מלחין, מבצע וקהל. והקהל הוא חלק בלתי נפרד מה, מהנוכח, מההתקבלות של היצירה אצלו, בתוך הלב שלו ובתוך המוח שלו. וגם הלב וגם המוח צריכים להיות שותפים בפעילות ההאזנתית שלהם.
0: מדהים. אני, אנחנו דיברנו, התחלנו איפשהו עם המוות של ה... נורא דרמטית, כי את זמרת, סוכנו וזה, אז את מיד את כאילו מתחילה... לא, 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 זה מיד המוות. איתו. אנשים עוד
2: יאמינו לך, כאילו, כשבאתי לפה ושרתי.
0: ו... לא, אנחנו... רק לא... הסברתי
2: שאני הדיבה בחדר, זה הכל.
0: לא, יש פה תחרות רק דיבות. רק הסברתי את ההיררכיה יש בינינו. פה, יש פה תחרות דיוויזיה. לא, אני
2: חושבת שהדבר ראשון, אני אישה. נכון. אז מתוקף היותי ההיררכיה בינינו היא מובנית, ג'רמי.
0: אל תניחי את המגדר שלי.
2: <laughs> אל תתחיל <laughs> אה, איתי, אפשר... אל תתחיל לא, איתי. לא, אבל השאלה... <laughs> אני, אני לא זורמת לשם.
0: <laughs> השאלה שלי היא כזאת. <laughs>
2: אני רוצה לבשר לכולם שאתה גבר. אוקיי,
0: אוקיי, תראי, אני רוצה, אני רוצה אבל, איפה היינו?
2: במוות. המוות,
0: המוות, המוות, המוות. כי בואו נדבר קצת על הלידה, או על הקנוניזציה. כן. של הדבר הזה שאנחנו, כשאנחנו בעצם, אנחנו התמקנו והתחלנו ואמרנו, יש מוזיקה קלאסית סינית. שהיא מוזיקה מדהימה אגב, המוזיקה הקלאסית הסינית, המוזיקה העתיקה הסינית, זה מהמוזיקה הכי עתיקה שרשומה, זאת אומרת זה ממש, מוזיקה קלאסית אפריקאית, יש מוזיקה, יש אומנויות קלאסיות מכל מיני אבל אנחנו היום מדברים, על המערבית, על, המערבית. על, על המוזיקה הקלאסית המערבית, אז, ש, ש, שיש לה את המשבר הזה בתחילת המאה העשרים, אבל בואו בוא, בוא נדבר על, על ראשיתה, בואו נדבר על הקנוניזציה שלה. Mm-hmm. מה היא אולי, אם, אם
2: אוקיי, okay, אז היא מחולקת לתקופות. היא ראשיתה בימי הביניים, אחר כך יש... ما, בה... מה
0: היה לפני ימי הביניים? יש... איך, איך, למה בימי הביניים זה מתחיל? אני חושבת
2: שאין לנו תיעוד. אני חושבת שחלק מההגדרה של מוזיקה אמנותית מערבית, אני לא חושבת שאני יודעת, היא העניין שמוזיקה אמנותית נכתבת.
0: מה שהיה ביוון או, ב... או, 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 או ב... ב... באימפריה הרומית לא נכתב.
2: את, את, תראה, יכול להיות שאני לא יודעת על זה, כן. אבל הוא בוודאי לא שייך, הוא, זה בעולם ההיסטוריה העתיק. כן. התקופה העתיקה לא שייכת למוזיקה הקלאסית המערבית שאנחנו מדברים עליה. כן. אז המוזיקה הקלאסית נחלקת לתקופות. ימי הביניים, רנסאנס, ברוק, תקופה קלאסית, תקופה רומנטית, תקופה המודרנית, ואז התקופה של המוזיקה בת זמננו. אוקיי. Okay. בגדול.
0: ומה, מה, מה, מה זה... בכל, ה... בכל
2: תקופה יש מאפיינים. Okay. אוקיי. אה, מאפיינים ואידיאלים.
0: נהי, נהי, דוגמה בולעת, הפרדיגר של תקופה. אולי נשמיע
2: משהו, ואז, 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 יהיה קל.
0: אה, וואו. מה זה... אתה אומר? יש לנו אפשרות <laughs> טכנית <laughs> כזאת. את <laughs> יודעת מה? אה, 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 אוקיי, זה ידרוש איזשהו מאמץ שלא עשינו עד היום. מאמץ <laughs> שזה יעזור. אה, שנייה, אני עוצר, אנחנו נדאג לזה. <laughs> טוב, אז אנחנו, אנחנו, נעשה את זה. אה, בואי תציגי פשוט. Eh, למה, eh, או, או, או ת, תגידי לנו מה, מה, מה אנחנו הולכים לשמוע ולמה זה מייצג את התקופה, איך זה מייצג את התקופה ש... סבבה,
2: אז אנחנו נשמע ליד, שזה שיר אומנותי. Eh, ליד
0: של... זה שיר בגרמנית.
2: נכון, אבל כשאומרים ליד, בקונטקסט של מוזיקה קלאסית, הכוונה היא לשיר האומנותי, שזה ז'אנר בפני עצמו, mm-hmm. זה ז'אנר במוזיקה קאמרית, שעוסק בשירה. Mm-hmm. ולמעשה הליד הוא פסגה של אומנויות, הוא, הוא, הוא הרמוניה מזוקקת בין פואטיקה, הכי גבוהה שיש, לך שם את היינה ואת ש... מה שאתה רוצה, כולם שם, ריקט, מיולר, you name it, ואת גדולי המלחינים, שהתמזגו לכדי הדבר הזה שנקרא הליד. Mm-hmm. ואנחנו נשמע ליד בביצועי של קלרה שומן, mm-hmm. שגם עליה אפשר לדבר uh, הרבה מאוד שעות, שהיא הייתה אשתו של רוברט שומן, mm-hmm. uh, דוכאה מאוד כמלחינה, הייתה mm-hmm. ילדת פלא ומוזיקאית נשגבת. בשנים האחרונות ההיסטוריה עושה מעשה של חסד ונותנת לה מקום כבר בקאנון. אז אפשר לשמוע, יאללה. ואז יהיה קל אז אנחנו
0: הולכים לשמוע ואנחנו נחזור אחרי השמעה, איזה כיף. וואי, וואי, וואי. תקשיבי, זה מטורף. זה מטורף, וזה מטורף, וגם אמרת לי שאת יושבת ואת מנגנת את זה, ואת שרה, את פשוט יושבת, מנגנת ושרה את זה?
2: כן, יש לי קונס. באותו זמן? כן, יש לי כן עניין תקדימי, שהוא לא מקובל בעולם שלי, שאני מלווה את עצמי בלידר. כבר כמה שנים. אנחנו אחר כך נשמע מלודי, צרפתי. וואי, זה
0: ממש, ואת יודעת, אני בן אדם עם מעט מאוד רגשות, ואני מתחגש. אני הבחנתי בך. תודה. יש
1: לי ארבע רגשות שלרוב הם לא מופעלים, טוב, אתה גבר.
0: משהו... תשובה ניחת המגזר שלי. כן. ומשהו... ואף מצהירה. ומשהו מופעל, משהו במופעל. תודה.
2: האמת שזה הוקלט ממש עכשיו, לפני שבועיים, וזה גם ילך למחירם, וואי, אני קונה. <laughs> תודה. אז כן, נכנסתי לאולפן בתקופה של הקוביד שהכל התבטא לי, כאילו אין קונצרטים, אין הרצאות, אין שום דבר בחול, כאילו אני תקועה. אז נכנסתי לאולפן, הקלטתי את זה והקלטתי עוד כמה דברים עם הפסנתרנית וקולגה וחברה שלי רננה גוטמן, שנשמע בהמשך, ובאמת ניצלנו את התקופה בשביל לעשות דברים שלא הספקנו עד, עד הקוביד. אז, עכשיו, אז מה שמענו? מה, קורה... שמנו,
0: מה, ש... מה ש... זה פה ש... מוזיקלית? <אח> איפה זה יושב במוזיקה הקלאסית?
2: שמענו שוב, אז שמענו ליד, כן. שאותו מבחינת הפואטיקה כתב אותו היינה.
0: היינה הגדול.
2: הלחינה אותו קלרה <אח> שומן. אז ו...
0: היינה, היינה משורר יהודי שהתנצח ככרטיס כניסה לתרבות האירופית, אחד מהחושי הומור הציניים המושחזים. כן, עצם <אח> זה שהוא קרא <אח> להתנצחות שלו הכרטיס כניסה לתרבות האירופית.
2: כן, <אח> על... שומע, אני מרירות. מרירות, כן, אני חושבת שזה יותר מרירות, כי אני לא חושבת שיש פה כן, הומור. כן. הומור שחור. <אח> כן. אבל, אבל משורר הוא גדול, והוגה,
0: ופילוסוף, שדיבר מש... על המוות של אלוהים לפני ניטשה, ועל החזרה הנצחית גם,
1: <אח> הוא דיבר... זה,
2: זה זכות נורא גדולה להבין פואטיקה גרמנית. זאת אומרת, אני לא מדברת טוב גרמנית, אבל אני כן גדלתי עם הדבר הזה, ועוצבתי עם הדבר הזה. ומי שיקרא, ואני מאוד ממליצה ללכת פשוט לקרוא את הטקסט, שמתעמקים בו, אז זה, זה פשוט לא יש בגרמנית את הניואנסים הקטנים האלה, האירוטיקה הכל כך ספציפית הגרמנית, שהיא נורא נורא מהודנת. זאת אומרת, זה שיר שבונה חלום, איזושהי פנטזיה, ואתה בטוח שיש פה עוגן בין אישה לגבר, אבל רק בסוף הוא מספר שהוא בעצם איבד אותה. Mm. אז... כשאני ניגשת לדבר כזה, אז אני צריכה להתחשב בטקסט של היינה. אני צריכה להתחשב כמובן במוזיקה, שהתפקיד שלה פה הוא להאיר בכל מיני גוונים ובכל מיני עוצמות את מה שקלרה חשה כלפי הטקסט הזה. אז העבודה שלי כאומנית מבצעת, כפרשנית, זה להחליט על מה אני שמה דגש, וכשאני שמה עליו דגש, באיזה אמצעי אני שמה עליו דגש.
0: אבל מבחינה מוזיקלית, איפה אנחנו? אנחנו במאה ה-19. זאת אומרת, אנחנו נחסית
2: מאוחר. דרור אדיר, כאילו, למרכז, אמ, לאדם שיהיה במרכז, אוקיי? זאת אומרת, הם נורא התעסקו באינדיבידואל בתקופה הזאת, שזה קצת עומד בניגוד לעובדה שמבחינה היסטורית בתקופה הזאת, פחות או יותר, כבר מתחילה התנועת הלאומיות. Mm. אמ, אבל בסדר, אתה יודע, האדם זה דבר מורכב, הוא לפעמים מגיב בדיליי לכל מיני תהליכים שהיו קודם, זאת אומרת, קצת אבל קודם. אבל מה מאפיין
0: אז את המוזיקה הרומנטית לעומת... מה, מה התקופה שבה לפני...
2: התקופה, התקופה הקלאסית, נגיד מוצרט. מוצרט ובטהובן. Mm-hmm. אז בטהובן הוא בסיפה של התקופה הרומנטית. יש תקופות של בטהובן שהן קלאסיות לחלוטין, אבל בטהובן גם הביא כבר בשורה של העידן הרומנטי, אז הוא, הוא עומד בשער. מוצרט הוא נגיד דוגמה מצוינת, מוצרט והיידן הם האבות של התקופה הקלאסית. ובאך זה בארוק. באך זה המלך של הבארוק.
0: אוקיי, כן. אז, אז בעצם, אז אם אני רוצה להבין, כאילו סוף סוף לא להיראות לגמרי... לא, זה בסדר, אתה לא אמור... פיליסטיין, כמו שאומרים, במסיבות <laughs> קוקטיל <laughs> אצל השגריר, שאני מוזמן אליהם עמיתים. <laughs> אז אני רוצה, אני צריך לדעת שיש מוזיקה ברוק, שאז אנחנו שומעים את באך. באך הוא האליל שלה. שיש לעניין הארכיטקטורליה זה שם, כאילו, שמות... יש המון
2: המון מתמטיקה.
0: המון מתמטיקה. נכון. ואז יש לעניינים את התקופה הקלאסית.
2: שגם בה יש מקום לא מועט למתמטיקה. ויש שם
0: איזה רוקוקו, איזה אינדולג'נס כזה, איזה...
2: כן, אני לא אדבר על זה, כי אני לא מספיק מבינה באמנות פלסטית בשביל לעשות את ההקבלה. זאת אומרת, אמנם למדתי את הדבר הזה, אבל לי יש איזה עניין עם אמנות פלסטית שאני לחלוטין לוקה בו, mm-hmm. ואני לא צריכה לא לדבר. ה- 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 היו ש... התכתבויות לאורך כל ההיסטוריה בין האמנות הפלסטית והמוזיקה, עם הרבה השפעות. הארכיטקטורה, העניינים של יחס הזהב גם. אתה צריך להבין שמוזיקה, פילוסופיה... וארכיטקטורה, אלה, אלה שלוש שפות שכל הזמן מתכתבות mm, ומשפיעות זו על זו. מעניין. ובכלל, כמובן שמוזיקה קלאסית היא בעיניי, הם הפילוסופיות. וואו. כן.
0: הם כל הפילוסופיות כולן. חד משמעית. למה את אומרת את זה?
2: כי אני חושבת שהם מוזיקאים שהם באמת, באמת, באמת מוזיקאים ברמות הגבוהות ביותר, הם כמובן עוסקים בפילוסופיה.
0: את יודעת שפיתגורס מי שמכונן את המונח פילוסופיה הוא כן? אומר אני החכם הגדול של ה... מהשישית-חמישית לפני הספירה, אה, 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 אני לא יכול להיות חוכמה, כי החוכמה לא יכולה להיות שייכת לי, אני לא יכול להיות בעלת החוכמה, אני יכול לאהוב אותה, אני יכול להתקרב לחוכמה, החוכמה היא של האלים, ואני יכול לאהוב אותה. על כן אני לא חכם, אני אוהב חוכמה, פילוסוף. מי שמכונן את המונח הזה פילוסופיה, וגם בלפה. נזכר כמתמטיקאי, כמשפט פיתגורס, ברור. הוא גם פיתח בעצם את התיאוריה המוזיקלית. הוא, הוא, אם, אם, אם היית נותנת לו את הטכנולוגיה, הוא היה מייצר פסנתר, כי הוא הראשון שהבין, לפי ההגדה, הוא שומע שאחד שעושה ברזל, שמרביץ עם הפטיש על כל מיני ברזל, והוא קולט שהצליל שיוצא מהברזל תלוי באורך של הברזל, והוא בעצם הבין שההרמוניה המוזיקלית, אפשר לתרגם אותה למתמטיקה, ואז הוא כמובן חשב שכל היקום כולו בעצם הוא באיזשהו סוג של סימפוניה מוזיקלית.
2: אני לא חושבת שהוא השתמש, אני לא חושבת שהמילה, ההרמוניה אז לא הייתה קיימת. בתקופתו. או היחס, היחס,
0: היחס אני, בין אני הסלילים, אני חושבת, אוקיי, כן, כן, זה, זה, לא סבבה.
2: אז uh, הרמוניה אז לא הייתה קיימת, היא נוצרה בשלבים בכמה מאות מאוחר יותר, אבל uh, כן, העניין הזה של התדירויות, uh, ברמה אקוסטית עם אורכי גל, לא ידעתי שהוא גילה את העניין הזה של האורך. כן. Uh, סבבה, זה, זה מרתק. או אומרים, כך אומרים עליו, את בסדר, גם לאגדות אורבניות יש חשיבות.
0: אבל אם אני חושב על מוזיקה קלאסית, אז אמרנו, אנחנו יוצאים מימי הביניים אל תוך מוזיקת ברוק.
2: לא, קודם יש לך את הרנסאנס.
0: את הרנסאנס עוד, כן. שזה מה, זה פלסטרינה כזה? בדיוק,
1: בדיוק. זה ממש מתמטיקה.
2: זה אני חייבת להסביר, נגיד, אם תיקח אדם שיודע לשחק שח טוב, או כל בן אדם עם יכולות מתמטיות יפות. ואתה תקביל לו באיזשהו, הוא לא יודע תווים, אבל אתה איכשהו רק תסביר לו, תיתן לו אנלוגיה למספרים. הוא ידע לכתוב בז'אנר של פלסטרינה לא פחות טוב ממני. <świadomie> כי העקרונות הם מתמטיים, זאת אומרת, אתה צריך מחשבה מתמטית בשביל ליצור דברים מסוימים בסגנון פלסטרינה, לא פחות ממח... ממחשבה מוזיקאית.
0: תשאיר לנו קצת פלסטרינה. כן, תביאי לנו מה זה. זה
2: חמוד, כן. אנחנו נשמע אחר כך עוד משהו. Okay, אוקיי, אבל,
0: <laughs> אבל יש פלסטרינה, אז את יודעת מה, תקשיבו <laughs> לזה, זה כל כך יפה. אולי תגידי לאיפה לשמוע ביוטיוב. אם מישהו אומר, יאללה, אני שניה הולך לשמוע פשוט פלסטרינה. פשוט
2: תעשו פלסטרינה יוטיוב. ו... אין איזה ו... ביצוע שאת אוהבת במיוחד. אה, האמת שאני לא רואה בעצמי אוטוריטה להמליץ 100%. על מוזיקה עתיקה. אבל זה עדיקה. בעצם מוזיקה, אה,
0: אה, אה, אז יש לנו את הרונסאנס. ואז, ואז ברוק. נכון.
2: <laughs> ואז ברוק, אחד מהחשובים. וריאציות
0: גולדברג בביצוע של גולד, מייד.
2: אין בעיה. כן. מקובל עליי לחלוטין. אוקיי.
0: כן. ואז אנחנו, ואז המוזיקה הקלאסית. אפשר גם
2: להקשיב לאנדרס שיף. אפשר. כן. מולאקס.
0: מותר לפי החוק. אני ממליצה. אני ממליצה.
2: ואז יש את העידן הקלאסי. ואז אנחנו
0: צריכים לעצור ולדבר על מוצאכט. כי איפשהו מוצארט ובטאובן הם ה-A-Listers. לא לא, או... לא, לא,
2: לא, לא, אני לא יכולה את זה. אוי ואבוי. לא, אנחנו לא מדרגים מלחינים. ב- ב- בוודאי לא כשאתה יושב איתי, ובאח הוא הרבה מעל אלוהים.
1: <laughs>
0: אחרי באח, בסדר. אבל אתה יודע, ילד, ילד מחמש, הוא ידע מה זה מוצרט ובייטובן. כמו... אין לי
2: בעיה, בסדר. אז מה הקטע, מה הקטע איתו? אתה
0: מה... יודע <laughs> מה, מה הקטע עם באח, אז יאללה, בואו נדבר על מי שמעל אלוהים. מה הקטע עם באח? למה הוא מעל אלוהים?
2: אני באמת לא, לא יודעת לשים לך את זה במילים, אבל, ואני אדם אפיקורס, או אפיקורסי, או yeah. איך שאומרים, אבל אמ�, נגיד במקרה של מוצארט, סבבה, על באך קשה לי לדבר, זה באמת <אם> יותר מרוב מ... מרוב שאת מתרגשת? מרוב שזה גדול ממני. אני גם, נגיד, לא שערה באך ולא מנצחת על באך. אני... גם לא ברוקיסטית, שזה תת-התמחות של מוזיקאים. זה ברוקיסטית. זה תת-התמחות.
1: כן, זה
2: מגניב. יש לי חברים ברוקיסטים, אם אני צריכה לעשות משהו בברוק, אז אני עובדת איתם על זה. אבל בעיקרון, גם לו הייתי ברוקיסטית, הייתי מאוד נזהרת לפני שהייתי ניגשת לבאח. מה את אומרת? כן.
0: מרוב שזה גאוני, מרוב שזה נשגב... מרוב שזה
2: נשגב, ואני חושבת שבאח ספציפית זה... זו ספירה רוחנית כל כך גבוהה, ש... וואי, וואי, יעל. אבל אני באמת חושבת ככה, אני יודעת שזה נשמע רע. אבל אני באמת חושבת ככה. אז תקשיבי, אז
0: אם לא נדבר עליו, תתני לנו מה לשמוע. מה הם צריכים לשמוע. של
2: באך? כן. מיסה בסימינור.
0: מיסה בסימינור, גבירותי ואותיי. אנחנו לא נוכל... יעל עומדת כאן מומחית... כן. היא להיט בארץ היהודים במוזיקה קלאסית ואומרת מרוב שבך הוא גבוה, מרוב שהוא נשגב, מרוב שהוא אלוהי, אני אפילו לא אסתכל לדבר עליו. לא, גם אין מה לדבר על זה. אין מה לדבר על זה. לכו תקשיבו למיסה שלו ב...
2: שיא. או שאת קנתה את המספר 4.
0: קנתה את המספר 4. בשמחה. ואני זורק שם את הגולדברג וריאסטיון של גולד. זורק.
2: אין בעיה, אני בעד גולדברג, זה פעריה קצת נהדרות, ואני מזכירה לשמוע
0: והסיפור הוא שגולדברג רוצה לישון בעצם, הוא מבקש מבאך...
2: וואלה, אתה רואה, אני אפילו לא יודעת את זה. יש
0: איזה ברון אחד, ואני לא יודע אם הנגן קוראים לו גולדברג, לא בדיוק זוכר, אבל יש איזה סיפור עם איזה ברון שהוא לא מצליח לישון, ואז באך כותב איזשהו משהו, וגולדברג כבר יש משהו מדהים. מה זאת אומרת? זה חיי אדם, זה חיי הנפש, חיי הרוח, חיי הנשמה. מוצאכט.
2: מוצרט. אז, אז גם בהקשר של מוצרט, מה זה מוצרט? זה תופעה על-אנושית. אנחנו לא יכולים, אני לא חושבת שאני, שאני לא מכירה בן אדם שיכול להגיד אני מבין את המוח של מוצרט. זה דבר שאנחנו לא יכולים לתפוס אותו.
0: אני תמיד אומר שגאונות, ההגדרה שלי לגאונות זה לראות משהו שאין לי של מושג איך אפשר בכלל לעשות אותו. זאת אומרת, אם אני רואה סרט והוא סרט טוב, אני mm-hmm. אומר לעצמי, אה, תן לי כסף, כן. ותן לי הפקה, וצוות, כן. וזה, אני, אני אעשה לך את הסרט הזה כן. בערך. אבל אז אתה רואה לפעמים מספטים, שאתה אומר, לא משנה לי מה, לא משנה לי איך, אין, ש... האתיקה של שפינוזה. אתה יודע, יש קורא, אומר, אה, בסדר, המאמר הזה, mm-hmm. אתה נותן לי כמה mm-hmm. חודשים, אני אכתוב. אתה קורא את האתיקה של שפינוזה, אתה אומר, איפה בכלל להתחיל לחשוב, להסתכל? אז, זאת אומרת, זו גאונות אי... ברמה של מה... אי
2: אפשר להבין מה... לא שזה משנה לי פה, העניין של הגודל. גם, כן, אה, בגיל צעיר, כן. 36, אם אני לא טועה, 5. אבל uh, גם ברמה של הספק, אבל זה זניח. זה כן. לא כל כך מעניין אותי פה, העניין של הגודל פה באמת לא משמעותי. אבל באמת חושבת שיצור כמו מוצרט, זה, זה איזושהי מוטציה גנטית, שיצרה, טיווחה משהו בין משהו שאנחנו לא יודעים מהו, לבין האנושות. במושלמות שאני לא מכירה כאילו כמוה. מה זאת אומרת? כן, כן. מה אנחנו רוצים לשמוע? דרך אגב, מאוד קשה לשיר מוצרט. מוצרט זה אחד המלחינים היותר קשים לביצוע קולי. דבר מאוד מאתגר זה מרוץ. אתה רוצה לגמור אותי. כן, ניסית לשיר את מלכת הלילה? כן, מתוך חלילה קסם.
0: די.אס.או <דיא לא, <דיא אנחנו דיברנו
2: על זה, ג'רמי, לא, לא. אתה לא יכול, לא, 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 לא,
0: לא, לא, זה נורא,
2: זה
1: נורא.
2: אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו משהו. שאפילו אנשים שאין להם שום קשר למוצרת ולמוזיקה קלאסית, הם... עובר עליהם, עובר עליהם משהו אינטנסיבי כשהם שומעים אותו. הם לא יכולים להישאר... זה לא סתם שהם לא נשארים אדישים, מתחולל בהם משהו.
0: חייק לא.
2: לא, 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 זה לא יקרה. אני לא אחלל את הרקווי של מוצארט. אני
0: מחלל כל דבר, אם חליל. כן, אתה
2: פילוסוף, אתה לא מכיר בקדושה. לא,
0: אני מכיר בקדושה. של הריקויים של מוצארט, אני מכיר בקדושה, אני באמת, אני פשוט מסכים איתך. ואני, אני, למה להקשיב? אני לא זוכר את השם של ה-Incent Academy of Music הזה שעשו את מוצארט, שאני מקשיב רק לביצוע הזה. אבל ריקוי של מוצארט באיזה ביצוע?
2: או-אה, אני צריכה לחשוב על זה. אתה יודע מה, אני צריכה להקשיב, אני לא יודעת כמה שנים לא הקשבתי... אבל, אבל נגיד
0: אנשים, אנשים שמאזינות והמאזינים... זה גם תושב... עניין
2: משתנה אצלי, זה לא שיש לי דוגמות מסוימות שאני כן, נתקעת עליהן, כן. זה גם פר תקופה. אני, זה ממש משהו שאני צריכה לחשוב עליו. אבל,
0: אבל תקשיבו לריקויים של מוצארט. בוודאי, אלף. בוודאי. עוד איזה משהו של מוצארט שאנשים יכולים להקשיב?
2: מה לא, שאנשים הקשיבו לדון ג'ובאני, שאנשים הקשיבו לנישואי פיגרו, שאנשים הקשיבו לקוזי, כך עושות כולן, שאנשים הקשיבו לקונצ'רטים לפסנתר של מוצארט, מה, כאילו, אין הסוף.
0: ואז מגיע לנו uh, תופעה, בתוך כל האל-טבעי הזה, בתוך המאבק האל-טבעי נגד הגרביטציה, שאיכשהו מצליח, uh, נוחת איזה משהו הזייתי בתוך ההזייה, בטוב. Uh,
2: Mm-hmm.
0: מה זה בטהובן?
2: בטהובן, יש לו כמה תקופות, um, בערך שלוש, mm-hmm. um, כך נהוג היה להתייחס אליו, ויש סביב זה כל מיני דיבייטים, אבל לא, לא ניכנס לזה. מבחינתי, בטהובן זה יצור סופר סוער, סופר דרמטי. Um, אני מתה על בטהובן, אני גדלתי על בטהובן. זאת אומרת, אם אני מקשיבה על רפרטואר פסנתרני של בטהובן, אז אני מרגישה בבית. אם אני מנגנת השניה לעצמי... התנועה השנייה
0: של הקונצרטו הח... החמישי של הפסנתר, כן. אה, יש, שם, יש שם משהו מדהים. מה, הקיסר? אה, אם אני לא טועה. אה, גם החמישי... יש את היחידה החמיש... הזאת, כאילו בפסנטר, משהו מטורף, משהו מדהים.
2: החמישי הוא מדהים, גם הרביעי הוא מדהים, פחות מבוצע, אבל הוא קונצרטו מדהים, וגם השלישי.
0: מה אגב ההבדל? כי אצל ביטובון באמת יש את הסימפוניות, יש את הקונצרטו, מה ההבדל בין קונצרטו ל... מה זה ל... קונצרטו? מה זה קונצרטו ומה זה סימפוניה?
2: סימפוניה זאת יצירה תזמורתית, uh-huh. קונצרטו זאת יצירה לסולן ותזמורת. מעניין. כן.
0: וואי. ממש הבנתי את זה עכשיו. <laughs> כן. אה, ו- ובטהובן גם עושה מוזיקה קאמרית, שזה בעצם... <laughs>
2: כולם עשו כמעט מוזיקה נכון. קאמרית, והרבה מוזיקה פסנתרנית. <laughs> זאת אומרת, בטהובן הוא מהאנשים החשובים ביותר, אתה יודע, יש לי קולגה חשוב, אז, אז הוא עכשיו מקדיש כמה שנים מהחיים שלו להקליט את כל הרפרטואר הפסנתרני של בטהובן. נגיד ברנבוים עשה את זה באיזה גיל, הספיק <laughs> לעשות את זה באיזה גיל 23 או 4 או משהו כזה, שזה הישג אנושי מהגדולים. הישג כן. אנושי, אני לא מדברת על הישג מוזיקאי, זה הישג אנושי, זאת אומרת, כדי שהמוח האנושי יוכל להשתלט על הרפרטואר של בטהובן ברמה שבארנבוים מבצע אותו, בגיל הזה, זה הישג שהוא אנושי, הוא, הוא, הוא מעבר להישג מוזיקאי. מדהים. כן.
0: אז מוזיקה פסנתרית זה בעצם לפסנתר סולו. כן. מולייט סונטה.
2: נגיד, נגיד, ואלדשטיין, mm. הפסיונטה, mm. הפסטורלית. וואי,
0: הפסיונטה זה מטורף. נכון. פתיטיץ'.
2: פתטית, נכון.
0: Uh, חלק
2: ו... מהשמות הם לא שלו, דרך אגב, הם ניתנו...
0: אמור לעצונטה מסתבר שזה לא שלו. נכון,
2: בוודאי. Yeah. Uh, בסדר, לא נורא, הכל בסדר.
0: <laughs> זה, לא, זה לא משנה. Aber, no, ומוזיק... זה לא משנה. I, I, I... והגדרה של מוזיקה קאמרית?
2: מוזיקה קאמרית היא מוזיקת חדר. היא okay. מוזיקה שבעצם יוצרה עבור כמה נגנים בחדר. Mm. במסגרתה, להבדיל ממוזיקות אחרות, uh, בעיקרון, באופן תאורטי, כולם שווים. Mm-hmm. זאת אומרת, כשאני מקליטה אה, ליד שלי עם רננה, mm-hmm. אה, אז שתינו אחראיות על האינטרפטציה באותה מידה. היא לא מלווה אותי. היא אחראית על האינטרפטציה יחד איתי, ויותר מזה, הפסנתר יש לו חלק עלילתי, במרכאות, בהתפתחות של הליד. הוא לא על תקן סקנדרי, זה לא הסיפור. Mm-hmm. הוא שותף פעיל ב... בהתרחשות, אפילו העלילתית, במקרה של לידר. Mm. זאת אומרת, אם יש לך ליד כמו של שוברט, של שר היער, נגיד, mm. אז הפסנתר הוא ממש חלק מהעלילה. יכול לשמוע שם את הדמויות בתוך הכתיבה הפסנתרנית.
0: Mm. Uh, ו... אז, אז אם אנחנו נזרוק עוד, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, אם אנחנו, אוי אוי אוי, הנה לאו מתחיל לעשות... מתחיל,
2: uh... היה לנו פה קודם סקנדל כן, כלבי.
0: סקנ... כן, זהו, הגיעה הגיע סילביה, הגיעה חברה של לאו, זה סבבה רגע. אבל, uh, טוב, כן. ב, אנחנו חייבים לזרוק משהו על הטרגדיה הזאת של בטהובן המאבד את שמיעתו, כאילו, ולמרות זאת כותב את הצ'יט בעצם בחירשות.
2: כן, בסוף ימיו הוא כתב... לא רק אותה, עוד כמה יצירות קשור. כאילו הקשין
0: שכולנו מכירים, טה דה 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 דה. כן. דה 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 דה
2: דה לא. לא. תראה, אז... מה, 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 על מה דיברנו? על בטהובן ועיבוד שמיעתות? שמע, זאת טרגדיה. Mm-hmm. אנחנו לא, אני בכל אופן לא יודעת, אני גם לא חקרתי את בטהובן, אני מודה שגם חיים של מלחינים זה לא משהו שמעסיק אותי mm-hmm. כמוזיקאית. Mm-hmm. למעט כמה מקרים חריגים, אף פעם לא התעסקתי בחיים שלהם, זה לא, זה לא מעניין אותי, אבל, עוד... אבל זאת טרגדיה. Okay. כאילו, כמובן שזה מזעזע, ואנחנו, אני לא בטוחה שיודעים mm-hmm. איזה בדיוק, האם הוא איבד תדרים מסוימים, באיזה שלב הוא לגמרי הפסיק לשמוע, אני לא
0: ביטובן אנשים צריכים לשמוע את המולי סונטה למי שלא שמע. כן, אבל...
2: אבל אני חושבת שרוב האנשים מכירים מכון. אותה. מה, אז, מה, אז, אז, אז מה, מה שמניתי, נגיד, את הפסטורלית, את הפסיונטה, את ולדשטיין. מצוין. אלה סונטות שבעיניי הן מאסט, כאילו, לבן אנוש.
0: והקונצרטו לפסנטר החמישי.
2: החמישי והרביעי, אני מאוד ממליצה, סימפוניות, הייתי ממליצה להקשיב לכולן, אבל אני מאוד מאוד אוהבת את השלישית, את ההירואיקה. השביעית. השביעית, כמובן. השלישית, החמישית, כולם מכירים.
0: והתשיעית לפני מבחן, לפני דייט. Uh, למה? לפני... כשצריך לרומם את הרוח, כאילו. וואלה. כשצריך לצאת למאבק. Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: לפני הבגרויות.
1: <laughs> לפני הבגרות
0: בספרות. אוקיי. <laughs> 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 <Okay. laughs> תזרקי לנו עוד שם מהתקופה, לפני שאנחנו נעבור לרומנטיקה, תזרקי לנו עוד שם, זרקנו מוצארט ובייטאווון. לאו די. כמעט לאו... לאו
2: פשוט נורא רוצה יחס.
0: אנחנו רגע מתמודדים פה עם בעיה טכנית שקשורה לכלב. בעיה אורגנית, זה לא בדיוק בעיה טכנית. תזרקי לנו עוד שם שהוא לא מוצארט ובייטאווון מהתקופה הקלאסית. שאנשים אולי פחות מכירים, כן. כאילו
2: היידן נגיד, גם הוא נורא נורא מרכזי במוזיקה הקלאסית.
0: היידן כתב את ה... את ה... נייתן... דה פריסט, את ה... נו, את זה של המלאכה.
2: ההמל... כן.
0: המנון ההמלאכה, שהוא בעצם גם ההמנון של ה...צ'מפיונס ליג.
2: וואלה?
0: נכון? טה The champions! <laughs> נכון? אני, מכירה את זה? אני,
2: אני לא מכירה זה גרס... את זה. זה גרסה okay.
0: של ניית'ן... ניית'ן דה... אוקיי. לימדתי את זה. The, okay. כן.
2: uh, the announcement. The... Uh, הוא גם מהאבות של התקופה הקלאסית, הוא חשוב מאוד. <laughs> 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 בעצם
0: <laughs> גרמני שהאנגלים ייבו כדי שיהיה <laughs> להם מישהו שידע להם מוזיקה. <laughs>
2: Uh, כן, גם הנדל היה לו רומן yeah. כזה דומה. מה, זה
0: הנדל או היי...
2: לא, שניהם היה להם עניין עם אנגליה. כן. Okay. Uh, so um, וכן, ו- okay. והם... Uh, לא, הנדל הוא ברוקיסט, אבל היידן הוא בהחלט קלאסיקאי. כן. כן.
0: ואנחנו מגיעים לרומנטיקה, ששם שמענו את הביצוע המדהים שלך לליד הזה של... אז uh, ש...
2: האבות של המוזיקה הרומנטית, נורא נורא בגדול, אני לא יכולה לחייב על כולם, הם... מנדלסון, שוברט, שומן, פליקס מנדלסון
0: בכתודי, נזרוק עליו מילה, הנכד של משה מנדלסון, בדיוק דיברנו עליו, משה סבא שלו, אני כתבתי עליו, בין השאר כן. דוקטורט, איש, כן. איש ראוי, אה, הרבה פעמים גם צועקים על משה מנדלסון, אומרים, מה ההצעות שלו אה, ליהדות שמתחשבת בעולם אה, שמסביב, ל, ל, ליהדות שהיא אוניברסליסטית וכולי, הן לא שוות כלום, כי אה, הרבה מהילדים שלו והנכדים שלו הם אה, התנצחו, ופליקס מנדלסון ואז אני תמיד אומר אבל היית מעדיף נכד יהודי סתמי או נכד כזה שהתנצר והוא פליקס מנדלסון? זה גם שאלה. זאת אומרת זה קצת קשה לבוא לבן אדם להגיד נכשלת בחיים שלך כי הנכד שלך לא יהודי, ואז מסתבר שהנכד שלך הוא פליקס מנדלסון. Hmm. לא? זה חתיכת... אני הייתי מתגאה עם הנכד שלי, פליקס ברור, מנדלסון. ברור,
2: אני מתה על מנדלסון.
0: שהוא גם הרבה, הוא עשה הרבה בתהליך הקנוניזציה הזאת. זאת אומרת, הרבה מה, מהערכה שלו לבח, למשל, נכון, והרבה נכון. מהדרך מה שלו, של פליקס מנדלסון, להציע את המסורת המוזיקלית שלו, עשתה את הקנוניזציה הזאת.
2: מנדלסון נחשב לאדם שהחייה את באך, ואותו דבר... איזה 200 שנה אחר כך ברנשטיין נסע למאלר. ומנדלסון, יש לו סימפוניות נהדרות, האיטלקית הרביעית, או הסקוטית השלישית, יש לו לידר מדהימים, יש לו רופרטואר פסנתרני פנטסטי, וקאמרי פנטסטי, יש לו יצירות מקהלתיות למות, למות, כאילו, הוא כתב מוטט עם דבר הכי יפה שיש. יש לו את
0: הקונצרטו לויולין השביעי
2: שנשמע? פשוט את הקונצרטו שלו על כינור. כינור, כן. Um, שהוא מאוד בשביל... מפורסם כן, גם, כן. 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 Um, ולפליקס הייתה אחות שקראו לה פאני, mm-hmm. ושניהם טופחו מאוד, מאוד על ידי האבא, אבל חלק מהיצירות של... אברהם,
0: מ... שאמר, של... חצי חיים הייתי הבן של משה מנדלסון, חצי אחר הייתי אבא של פליקס.
2: כן, אז אותו אבא גם אמר לה שאישה נועדה להיות תכשיט בעולם הזה, <laughs> ולכן... היא לא תהיה מוזיקאית, אבל היא הייתה ילדת פלא, היא ניגנה למלכת אנגליה כשהייתה בת איזה 12 או 8, yeah. אני לא יודעת, והייתה מוזיקאית בחסד, ופליקס, כמה מהיצירות שלו, כולל פסטיבל שהייתי אמורה לפתוח בו את ה... Yeah. או, לפתוח אותו, <laughs> כולל כמה יצירות בפסטיבל הזה, היו בעצם שלה, ופליקס נכנס אותו אליו על מנת שהיא פשוט תפורסם. Mm. כי זו תקופה שבה נשים פשוט לא יכלו בכלל להגיע להוצאות לאור ולהוציא את יצירותיהן. אז
0: איך להן... קארול שומן, ש... קלרה, קלרה, סליחה, ש... ש... כן. ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
2: אז נקראה קלרה ויק. ובגיל מאוד צעיר הם התאהבו, היה ביניהם שמפר יפה. האבא התנגד לניסויים האלה באופן דווקא די מפתיע. והיחס של שומן לקלרה הוא יחס אמביוולנטי, כמו היחס, דרך אגב, של מאלר לזוגתו, עלמה, mm. שאמרת קודם, שדיברת על, הד, על הדג'טו, שבאמת מזוהה עם המכתב האהבה שלו כלפיה, אבל גם, גם מאלר, גוסטב, דיכא את עלמה עד עפר. ועשה את החוזה שאם היא איתו, והיא מתחתנת איתו, אז היא מפסיקה להלחין. היו גברים מאוד מאוד נהדרים, כן. דרך אגב, חלק מהגברים של ימינו מתנהגים באופן מאוד דומה, אני רוצה לציין, באמצעים יותר מתוחכמים. זאת אומרת, האיום של גבר מהעובדה שאישה תהיה בעלת אוטונומיה, לא עבר מן העולם. אבל את התופעות הניצ... הבוטות שלו אפשר למצוא, כמובן אצל גוסטב וכמובן אצל שומן. וקלרה הייתה שותפה, זה מורכב במקרה של שומן, וקלרה הייתה שותפה מאוד מאוד אינטנסיבית אה, בכתיבה של שומן, וגם בכתיבה של ברמס, משום שלקלרה ולברמס הוא... הייתה מערכת יחסים מאוד מאוד יוקדת. <אד> ועד היום אנחנו הולכים להכות בינינו, האם הם מימשו את אהבתם או לא מימשו את אהבתם. מה את אומרת? Uh, מכיוון שבראמס הוא אהובי, האמיתי, uh, ואנחנו ישנים כל לילה יחד. מה את אומרת? אני... <laughs> כן. אז uh, מכיוון שבראמס הוא באמת שלי, וגם ההתמחות שלי היא במוזיקה ב- ב- רומנטית גרמנית, hmm. במיוחד מאוחרת, זאת אומרת, זה מה שאני הקדשתי לו את חיי, uh, אני מרגישה מאוד נוח לדבר על בראמס. אז קלרה, כן נשארו דברים שלה, ב- uh, במיוחד הלידר, יש לה טריו פסנתר. אז
0: מה ובראמס uh, התנשקו?
2: תראה, אף אחד לא יודע, הייתה שם אהבה, אני לא חושבת שיש מישהו שמפקפק ברמת האהבה שהייתה ביניהם, mm. אבל הייתה אהבה מאוד גדולה גם בין שומן לבין בראמס. זאת אומרת, בראמס העריץ את שומן. Mm. קלרה חלקה חלל משותף, זאת אומרת, היא הייתה חיה עם בראמס לפרקים. שומן היה אדם מאוד מאוד חולה. הייתה לו סכיזופרניה קשה מאוד. Mm. היה מאושפז לפעמים. ما, איזה קריקטורה
0: של אומנים רומנטיים. אם היה,
2: אתה מדבר על האומן טוב. המיוסר, שומן הוא דוגמה מצוינת. הגאון
0: המיוסר עם הקיצופחניה והאישה נכון, הגאונה המדוכאת, וטראמס לא בצד. שנייה, לא בדיוק
2: מדוכאת, אני לא יודעת אם היא הייתה, הייתה מדוכאת כמלחינה, כמלחינה, אבל שוב, מלחינה. אבל שוב, צריך להבין שבמושגים של אז אי אפשר להבין אם היא ראתה בעצמה מדוכאת. זאת אומרת, זה נורא יומרני. נורא קשה אה, להיכנס לקונטקסט תרבותי כל כך רחוק מאיתנו אילו, מבין מה אני אומרת?
0: תרשמו, גבירותיי ורבותיי בקהל, מה אנחנו, אנחנו הולכים עכשיו המלצה, כל אחד מהמנאז'ה טרואה העסיסי הזה, אנחנו נבוא עם המלצה להשמעה.
2: בסדר, רק תגיד עוד פעם מנאז'ה טרואה. מנאז'ה כל כך יפה. שומן. שומן. כל הפרטואר הפסנתרני שלו, כמובן תמונות ילדות, ערבסק. אוי, <אחשיב>
0: תמונות <אחשיב> ילדות. תמונות ילדות. להקשיב עם הורוביץ. הורוביץ. <אחשיב>
2: במסע הפרידה שלו. נכון, בוכה. נ... הוא בוכה.
0: מנגן את זה, ויורדות זה לו זמאות.
2: ש... זה הדבר הכי יפה שיש. מטורף. זה, זה, מדיטציה. זה אנושיות בשיאה, הקונצרט הזה. באוסטריה. הקונצרט האחרון. זה היה הפרידה שלו, כן.
0: הוא יושב ומנגן את זה, וזה קטע שאין בו הרבה תווים.
2: לא, ו... כן. לא, זה הדבר הכי יפה זה שיש. זה דבר, מדהים. כן. תמונות uh, ילדות. ילדות. Uh, uh, ערבסק.
0: ערבסק מדהים.
2: פרפיונס, אה, פרפרים.
0: פרפרים מדהים.
2: אה, כל הלידר של שומן זה השיא, זה הדבר הכי שיש, הלידר קרייסט. אה, לא, כאילו, זה כל מלא, לא, של, אני, אין לי איפה של אשתו. אה, אה, חיי אתה... אישה, אה, אין לזה סוף. אוקיי, אז אנחנו עוברים לצ, לצלע השני. ברמס?
0: לא, אני... קלרה? קלרה.
2: אז שוב, לת... אין, אין המון ממילא, יש... ממנה, את הדבר המדהים
0: יש... הזה ששמענו עכשיו.
2: אוקיי, אז יש את הלידר, כן. יש טריו אה, פסנתר, <laughs> מאוד אה, נחשב. זה מה שאני פחות או יותר יודעת על קלרה. בראמס.
0: מה לשמוע מבראמס? כמובן את ארבע הסימפוניות... את צריכה לבחור את זה מעט.
2: מאה אחוז, ארבע הסימפוניות של בראמס, שני הקונצ'רטים לפסנתר, הקונצ'רטו לכינור, כמובן, כל הלידר של בראמס. טוב,
0: תקשיבי, אני... אני כאילו בקטע שכל אחד שיקשיב לזה, הוא ירוץ, הוא ירוץ, הוא ירוץ, הוא ייקח <laughs> דבר כאן אחד. נתתי כמה אפשרויות. אבל, אבל...
2: אבל אני, אני לא יכולה, סליחה. אתה לא יכול לדבר סתם, על המאהב או... שלי ולהגיד לי תבחרי. לא.
0: ברמס עכשיו, משהו אחד. זה היה ברמס. אחד? אני... לא, י... לא, אני לא יכולה לעשות דבר כזה. דבר אחד, שני
2: הקונצ'רטים בום, תודה רבה. להקשיב עם צימרמן וברנשטיין.
0: תודה, הנה, אוקיי. אנחנו עדיין ברומנטיקה. אנחנו לא נסיים, אנחנו לא נפסיק את הרומנטיקה עד
2: ליסט הוא מלחין של פצנתרנים. נכון. אין לנו כל כך קשר אליו לשאר האנשים, בגדול. תנחומים,
0: תנחומים שלישי גם של הורוביץ. קונסוליישן נומו 3.
2: בסדר, אז אני מקשיבה, אני ממליצה להקשיב. אבל אומרים על
0: ליסט שהוא היה קצת כמו הביטלס, שכאילו אנשים היו באים וקצת כמו פגניני. אנשים היו בוכים ונתעלפים והוא היה נורא חתיך וזה.
2: אני לא יודעת אם הוא אבל הוא היה דמות מאוד מרכזית, בסלונים, בשוברטיאדות, בהתכנסויות. תראה, במאה האדם חשב שאומנים הם בעלי ערך, <laughs> <Okay?
1: laughs> אוקיי? <אז>, התבלבלו. <laughs> <laughs>
2: אז, אז כן, הייתה איזה פאשלה שם, <laughs> ואנשים היו מתכנסים, פילוסופים, מוזיקאים, משוררים, כל האליטה האומנותית, הפילוסופית, הרוחנית, הם היו, היו מתכנסים, הם היו מכירים, הם היו מכירים אחד את השני. נגיד סנסנס, הוא כתב את קרנבל החיות, שזאת יצירה הומוריסטית, שגם עליה אני מסבירה בספר שלי. אז... <laughs> 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 אז, אז הוא מרפרר שם ליצירות, לקולגות שלו, ביניהם גם ליסט. והוא קצת עושה פרודיה על המלודרמה של ליסט, כן? אם mm. יורשה לי. Mm. על הגרנדיוזיות של ליסט.
0: אוי, לא אמרנו שום דבר על שופן.
2: שנייה. Yeah. וליסט ושופן זה דרך אגב מלחמת עולם. ו... וליסט... ו... ו... והוא לא הסכים שיבצעו את היצירה בימי חייו. כי הוא פחד קצת מהתגובות של הקולגות שלו. אחת מהקולגות הייתה ליסט. הם היו נפגשים, הם היו מפרים אחד את השני, היה סיעור מוחות. ש... חיכוך. חיכוך. אני חושבת שזה היה עולם כל כך עשיר וכל כך מדהים, ברמה של איך איך שהדיסציפלינות התכתבו אחת עם השנייה. שופן הוא גם מלחין בעיקר של פסנתרנים. גם שופן, אני מרגישה איתו מאוד מאוד בבית. לפעמים יש מוזיקאים קלאסיים מאוד טיפשים שמזלזלים בשופן. אלה אנשים טיפשים. צריך להתרחק מהם. צריך להתרחק מהם. לעשות? כי זה אנשים עם נפש... להכניס אותם לכלא איפשהו. לי אין בעיה, להגלות. כן, להגלות. תראה, זה אנשים עם נפש שמבחינתי מחוספסת.
0: אנשים מסוכנים.
2: תראה, זה נכון שאפשר לעשות פשעים בשופן <laughs> ולנג, ולנגן אותו באופן קיצ'י. כן. יש אפשרות כזאת. יש דבר שלא לא מתקיים אצל כל מלחין קלאסי. כן. אז צריך להיות חכמים ולדעת למי להקשיב. ריינדרופ. <raindrop> אין בעיה. ברבם המז'ור, כן, כאילו. <tellan> <m-hmm> מהיפים שיש. פשוט מדהים. נכון, אני מנגנת אותו הרבה.
0: אה, אשכרה את מנגנת את זה?
2: כן, אני כאילו יאו, הוא קמה בבוקר, קני... אני מנגנת דבר ראשון. אוי, אתה
0: יודעים מה? יש את ה... ביוטיוב יש סרט של ה... הפסנתרן מהסרט של... נו, איך קוראים לו?
2: ניצוצות.
0: אה, אוי, אני אעשה... אני אעצור שנייה. אז אה, זהו, אז מצאתי... אני רציתי להמליץ על הביצוע שופן נוקטורן נומרו וט, כאילו נומר טווינטי של ולדיסלאר שפילמן. שבו בעצם הבן אדם הזה, שבאופן מפורסם עשו עליו את הסרט, הפסנדחן, mm. והוא ניגן את הקטע הזה כשהתחילו הפצצות של, של פולין, mm-hmm. ואז הוא שרד את השואה בדרך לא דרך וכולי, כן. והוא חזר לנגן את זה, ויש איזה ביצוע שלו אצלו בבית, איש זקן, עם עצב, שיושב ומנגן, וזה כל כך מרגש, ומנגן את זה כל כך יפה. <laughs> <laughs>
2: <laughs> <laughs> אני שומרת <את> על זכות השתיקה.
0: <laughs> <laughs> היא לא אהבה את הטמפו. נכון. אבל שמעת רק את השני הטבים בסדר, שני התווים? בסדר, אבל הטמפו... שמעת רק את הטמפו.
2: אבל הטמפו כבר... אבל הוא אני מעוצב. לא, צ'אנס. לא. טמפו מעוצב בדיוק כבר בתיבה הראשונה. למעשה, בין אצלי לראשון לשני, אני כבר יודעת את הטמפו. אם הטמפו לא מקובל עליי, אז אני לא אקשיב לביצוע, ג'וני. אבל שואה,
0: יעל, שואה. אני מתנצלת, אין לי כן. הומור. <laughs> 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 טוב, <laughs> ما, אנחנו רוצים עוד לשמוע הקטע שלך.
2: כן. <laughs> אז <laughs> אנחנו <laughs> נקשיב <laughs> למלודי, <laughs> שזה <laughs> בעצם הליד הצרפתי, <laughs> <laughs> כי אתם הצרפתים.
1: בלגי, אני בלגי. כן, אבל אתה שייך לזה. ואני חי
2: איתה שלי עכשיו. סבבה. כמובן, הליד, על אף שהוא צב בעיקר בגרמניה, יש לו גם התכתבויות במדינות אחרות, ביניהן צרפת. בצרפת קוראים לזה מלודי. אז אנחנו נשמע מלודי של פורה, שהפעם אני לא מלווה את עצמי, אלא רננה גוטמן, הפסנתרנית הבאמת, באמת, גדולה, מלווה אותי.
0: וואי, טירוף. טירוף, טירוף, טירוף. גם הכלב שמח, כן. כן, לא, הוא רק יתחיל בסוף. תקשיבי, זה גם נראה לי מאתגר בטירוף, כאילו...
2: כן, זה מלודי שהוא דורש, דורש עבודה. אבל אני חייבת פשוט לציין ולהסביר. לנגן, כמו שרננה מנגנת, את הרפרטואר הזה, שזה רפרטואר אימפרסיוניסטי. גם לנו יש אימפרסיוניזם. The BC, Clare נכון, The זה דוגמה מצוינת, גם פורה. אז... רננה, היכולת שלה כפסנתרנית לנגן קריסטלי, שקוף, עם צבעים בהירים, ולהיות כל כך מעודנת, זה לא כל פסנתרן יכול לנגן ככה. אני צריכה להסביר את זה, זה חשוב.
0: רננה. שעות אאוט, רננה. תקשיבי, אז בעצם, תראו, מה עשינו כאן היום? אנחנו דיברנו על מוזיקה קלאסית באופן כללי מאוד, ואז חזרנו והסתכלנו קצת על רונסאנס ועל ברוק. והתפללנו לבאך זרקנו איזה תפילה למעלה שם לבאך אם הוא שומע אותנו נכון מוצרט ובטאובן והקלאסית כאילו הקלאסית של הקלאסית ואז המוזיקה הרומנטית שם דיברנו על שומן, äh, ועל קרלה, ועל ברמס. קלרה. קלרה, יואו, 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 יואו. מה אמרתי? קרלה. קרלה, אמרתי קרול מקודם.
2: כן, בסדר, זה קצת מצרצת אנשים.
0: כן, כן. אליסטה שופרניה יש כל כך הרבה שמות. אבל זרקנו גם המלצות גם, שבאמת, לכו ותקשיבו, כי יש, כמו שאת אומרת, יעל, באופן כל כך יפה, לדבר על... זה לא יכול להשתוות, ולשמור עץ. לעשות עץ. ולעשות עץ. ברור. עכשיו אני אבל רוצה לקחת רגע ככה לקראת ל- סיום לדבר קצת על, ה- על המעמד של סוג המוזיקה הזאת באופן כללי היום וגם בחברה הישראלית בפרט כי לצד ה-Mount Everest ה- 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 של נשמת ה- האדם, כאילו שיאי הגובה של, של נשמת הברבורה האנושית, וזה באמת, בייטובן ומוצרט זה תופעה ייקומית, זה משהו שקורה בקוסמוס. מסכימה. זה קורה ספציפית בגרמניה במאה ה-18, במקרה שלו, ובאוס... וזה, ו... אבל זה כמו טרואנצה שבסין קורה במאה הרביעית לפני... זה, זה דברים שהם בעצם קורים בקוסמוס. מסכימה קוסמיים, איתך. הם, הם, הם על חלל. אבל עדיין המוזיקה הזאת... מזוהה עם קבוצה שהייתה לה ספציפית, למשל בארץ, כוח הגמוני, ושהוציאה והיה לה את הכוח כן. להגיד, זו מוזיקה קלאסית, mm-hmm. זו מוזיקה ראויה, תקציבי ממשלה ילכו למוזיקה האירופית mm-hmm. הזאת, הם לא ילכו באותה מידה למוזיקה קלאסית ערבית. אנחנו יודעים שהרבה מהעלייה העיראקית, הם עלייה גדולה, עשירה מאוד, במוזיקאים, שלא זכו בעצם לעסוק כאן <אח> במוזיקה.
2: גם מרוקאים, כל, ה... כל עדות המזרח נפגעו כמובן מהעובדה שהם לא כן. חד משמעי. מה זה
0: עושה? מה המורכבות? זאת אומרת, האם, האם מה המורכבות הזאת עושה למוזיקה קלאסית? מה הקושי שלה עושה לדור, שאולי גם דור של, של מוזיקה יותר זמינה ופחות סבלנית, ויש כל כך... את כל גירויים. הנזקים,
2: את כל הנזקים. זאת אומרת, גם אם הם מובנים, ואתה ואת, יכול, יש לך אמפתיה כלפי האנטגוניזם הזה, עדיין זה עושה את כל הנזקים ש, שזה יכול. תראה, מעמד המוזיקה הקלאסית הוא, הוא תמיד בעייתי בכל העולם, אבל בישראל... הוא סובל מאוד הרבה מאוד בעיות פרטיקולריות. קצרה היריעה מלהרחיב אותן, אבל um, בגדול אני כן רוצה לעודד ולהגיד שגם ככה מוזיקה קלאסית דורשת פניות נפשית. אנשים שהם מגדלים ילדים והם כל היום רודפים אחרי עצמם והסטטוס חשוב להם ויש להם משכנתה על הראש והם צריכים להוכיח שהם יהיו מנכלים, אין להם עכשיו יכולת נפשית להתמסר לסימפוניה של מאלר. זה, לא, זה לא עובד ככה. אז זה לא מקרי שאנשים בגילאים הרבה בשלים. ומבוגרים בעצם מתפנים להגיע לקונצרט. קונצרט דורש התמסרות. זה לא כמו ללכת להופעה של שירים שאתה מכיר. זה לא אותו דבר.
0: אבל האם הקונצרט... טוב, עכשיו תקופת הקורונה וכולי, אבל האם הקונצרט... האם זה שה... האם, בוא נגיד זה ככה, האם הקהל המבוגר יותר שמגיע לקונצרטים, יהיה לו בסוף, יהיו צעירים שיהיו מבוגרים שיבואו, או אחרי שהמבוגרים האלה ילכו, יהיה פשוט פחות מוזיקה קלאסית?
2: אני יכולה רק לנחש, אני חושבת שאם אתה בגיל צעיר נחשף למוזיקה קלאסית, כידוע לי, אנשים חוזרים לזה בבגרותם. אם אנשים לא נחשפים בשלבים צעירים בחיים למוזיקה קלאסית, הסיכוי שהם ייכנסו לזה הוא יותר קטן, על אף שהוא קיים, אבל הוא יותר קטן.
0: אבל מה, מה אם נלך על מקום חינוכי, אם, זאת אומרת, שיהיה חינוך מוזיקלי בבתי ספר, ואז אנחנו יכולים להתעקש על הקאנון המערבי, אבל באמת בהינתן שהרבה מגם, אנחנו במזרח התיכון וחלק ו- 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 גדול גם מהשורשים של, של תושבי המדינה, גם היהודית, זאת אומרת, לא רק התושבים הערבים, המוסלמים והנוצרים, גם התושבים היהודים שעלו ממדינות ערביות ומדינות, יש להם מסורות של מוזגה קלאסית אחרות. הן אז...
2: מקבלות היום ביטוי. יש לך תזמורות אנדלוסיות כן. נגיד. אני, אני שמחה מאוד, דרך אגב, כי לא יודעת אם ספציפית האנדלוסית, אבל אני מאוד אוהבת, נגיד, מוזיקה ערבית קלאסית, mm. שהלוואי שתקבל הרבה יותר מקום ותקציבים, כי זו מוזיקה מעודנת ומופלאה. אז, אז יש, מקום, יש שינוי... אז
0: יש מקום במפה התרבותית הישראלית למגוון של מוזיקות קלאסיות.
2: חייב להיות מקום. אי אפשר שלא, זאת אומרת, זאת האוכלוסייה, היא מגיעה עם מורשת מסוימת, עם לגאסי מסוים, עם תרבות, התרבות הזאת חייבת לקבל מקום. מבחינתי אין, אין פה שאלה בכלל.
0: ומה כן אז, ואיך כן מנגישים... בעניין הדורי, בעניין אולי של המהירות, של ה... ש... המהירות הגירוי האינסופי הזה ש... שאנחנו נמצאים בו, כן? כל הזמן זה גירויים... זה קטסטרופה. כל... כן.
2: קטסטרופה. אני, אני בגדול, כאילו בפעם הבאה שאני אנהל אומנותית פסטיבל או תזמורת או משהו, אני אבוא, יש לי אג'נדה די סדורה בקשר לדבר הזה. אני ממש חושבת שצריך להבין את רוח התקופה, אבל אני חריגה. אני חושבת שרוב הקולגות שלי לא מסכימים איתי. אני חושבת שממש צריך ללכת לקראת הציידגייסט uh, ולהבין שצריך להתאים את הקונצרטים, לא בחנופה, לא בזה שאני אתלבש מגניב, או בגימיקים נוספים שאני באופן אישי לא כל כך מעריכה, אני חושבת שיש פתרונות יותר חכמים ומתוחכמים בשביל להתאים uh, uh, קונצרטים ותכנים בכלל של פסטיבלים וזה לרוח התקופה, בלי להתחנף. נו, כמו? אני לא מגלה.
0: אוי, דווקא זה מסכן.
2: <laughs> לא, זה ממש כאילו, לא מגלה.
0: <laughs> מה הרגע שבחיים שלך, יעל, ככה לקחת סיום, שהבנת שזה הדבר שאת הולכת להקדיש את עצמך אליו?
2: <laughs> אני לא חושבת שהרגע כזה, אבל euh, אני פשוט תמיד שרתי, <laughs> וניסיתי לא להיות מוזיקאית בחיים. זאת אומרת, היו לי משברים, ומאוד פחדתי מאינרציה, והלכתי לעוד פילוסופיה, <laughs> ודברים שבדיעבד, דרך אגב, עד היום משרתים אותי. כשאני עושה, נגיד, התוכנית הזאת ש... של אומנים בסלונים צ'רני, ואני יושבת ואני מדברת עם פילוסוף, אז אני לא מרגישה שאני לגמרי סתמה. מה זה התוכנית הזאת? זאת תוכנית שבמסגרתה אני כל פעם מארחת אומן מדיסציפלינה אחרת, ואנחנו מדברים על היצירה עצמה. זאת אומרת, אני מכירה לפנים ומלפנים כל אומן שמגיע את היצירה שלו יותר טוב ממנו בהרבה מאוד מקרים, ואנחנו ממש מדברים על, על האסתטיקה, על הכלים, על ה... על הקונפליקטים האמנותיים שהוא ניצב מהם, ואנחנו ממש מפרקים את היצירה. Mm. אז זה יכול להיות קולנוע, זה יכול להיות ספרות, זה יכול להיות פואטיקה, וזה יכול להיות פילוסופיה. Mm. ואלה מפגשים שהעובדה שסטיתי קצת בחיים מהמוזיקה והלכתי לראות בשדות זרים, באיזשהו מקום, זה כן משרת אותי. Mm. גם כשאני הלכתי והתעניינתי בסם שפיגל, את או... את יודעת
0: שהורוביץ ש... מספר שהאימא שלו, כשהוא היה בן איזה עשר, אז היא לקחה אותו לראות את הסקריאבין. כן. וסקריאבין היה כזה משוגע וזקן. באמת משוגע. ורוביץ יושב ומנגן קצת על הפסנתר, וסקריאבין אומר, כן, כן, הוא יהיה פסנתר, אבל הוא צריך לדעת את כל האומנויות. אתה רוצה שהוא יהיה מוזיקאי גדול? הוא צריך לדעת את כל האומנויות. לא רק, הוא צריך לדעת ציור, הוא צריך לדעת את כל סוגי
2: המוזיקאיות. תראה, מוזיקאים קלאסיים הם לרוב דווקא לא מפגרים. זאת אומרת, חלק מהלימודים שלנו זה סבבה, אי, אי, לומדים תיאטרון, גדלים עם רקדנים, עם, רק עם שחקנים, זאת אומרת, בהוויה שלך כמוזיקאי אתה לא יכול לצאת אדם חסר מטענים תרבותיים, זה, זה מאוד נדיר. עם זאת, כן, יש לי ביקורת, כי המוזיקה הקלאסית מאלצת אדם אינסטרומנטליסט לשבת רוב הזמן לבד עם הכלי שלו, mm. מה שהרבה פעמים יוצר איזשהו גטו תודעתי. Hmm. לא, רוחב היריעה בעיניי לא מספיק רחב, בטח לא כפי שהיה בדורות עברו. וגם ההתעניינות בזולת, בחלל, היא מאוד מצומצמת, <laughs> ככל שהדרישות האינסטרומנטל... האינסטרומנטליסטיות הולכות וגובהות. והן הולכות, מח... הולכות וגובהות.
0: זאת אומרת, נגן אה, ממוצע היום מנגן הרבה יותר טוב מנגן ממוצע במאה
2: ה-18. מבחינות מסוימות.
0: מבחינה טכנית.
2: טכנית, אני חושבת שבגדול כן. יש כל הזמן השתכללות, גם הכלים. הלכו והשתכללו, אני, עזוב סטרדיוורס וכל מיני תופעות כאלה, אבל נגיד, אתה, אני שומעת כלי נשיפה מתחילת המאה, אי אפשר להשוות אותם לכלי נשיפה היום.
0: ואת, כזמרת סופרנו, את יושבת בעצם לבד בחדר ושעות, ואת כאילו... אני
2: מטריפה ת- את השכנים. Uh-huh. אבל נגיד, אתמול דפק לי שכן בדלת, uh-huh. ואמר שאיך שהתאמנתי היום, היה הכי טוב ממה שהיה כל השבוע. אה, uh, יפה, והוא צדק? 아- אין לי מושג למה הוא התכוון, <laughs> וזה מאוד מעניין. אז אני זכיתי לשכנים נהדרים, אבל זה יכול להיות גם קטסטרופה, כמובן.
0: יעל צ'רני, לסיום, לדרישת הקהל. אתם
2: מוזמנים... כן, זה לא יקרה. אבל אתם מוזמנים לעקוב באינטרנט, ובקרוב... אני
0: כבר שעתיים מנסה לגרום ליעל להשאיר איתי את... אני לא נענית לפיתוי.
2: כן, צריך לעבוד הרבה יותר קשה, ג'רמי.
0: משהו, אבל שנשמע אותך.
2: שמענו אותי. לדעתי ממש שמענו אותי.
0: שירי משהו של... לא,
2: רק אל תגיד ליאונרד כהן.
0: לא, התכוונתי הללויה של האירוויזיון.
2: אוי ואבוי.
0: היה תענוג, מה אני אגיד לך לה? היה מאוד כיף איתך, ג'אמי. היה ג'מי. תענוג מאוד מאוד גדול. אני גם, <laughs> אני רוצה מאוד להודות לך על הסבלנות <laughs> שלך <laughs> לעמוד כאן ולסבול מהשטויות שלי. <laughs> וגם <laughs> על ההמלצות שאת נותנת ושנתת בפרק הזה. אני ממליץ מאוד מאוד לקהל הקדוש שלנו, שנהנה ומצא עניין בשיחה הזאת, לבדוק את אמנים בסלון עם צ'רני בערוץ של אורלי וגיא. איזה ערוץ זה? איפה, איפה הערוץ <laughs> הם פתחו
2: ערוץ תקשורת אלטרנטיבה, הייתי קוראת <laughs> לו, פשוט בתוך הפייסבוק, <laughs> עם... <laughs> האמת? אחוז צביעה די גבוה. מדהים. כן, בהחלט. מדהים.
0: ולהזין לדברים שלך, ומי שרוצה בעצם לשמוע שוב את הקטעים שהוא שמע כאן בפודקאסט, הוא לא יוכל. הוא יצטרך לרכוש את זה, כן. ואיפה אפשר יהיה לרכוש את זה?
2: לא, בקרוב אני אדע.
0: אוקיי, מצוין. יעל תודה רבה רבה רבה, ובעיקר תודה שהבאת לנו את הקטעים המדהימים האלה. ממש תענוג. Uh, תענוג פשוט כבוד הילה שבתוך הפודקאסט הצנוע שלנו הרגעי, הרגעים האלוהים האלה מוצאים את, בעצם את, ה, את ההז... את הביטוי הציבורי הראשון שלהם.
1: <laughs> בכיף, תודה. תודה רבה
0: רבה ליעל צ'רנית, תודה רבה לכם, לקהל הקדוש שלנו, מאוד מקווה שנהניתם מהשיחה הזאת, ומכל הפודקאסטים, מהפרקים ש... האחרים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם אנחנו נמשיך ונקליט. מה אני אגיד לכם, כל טוב, כוונות טובות, שלווה, בריאות, רק אהבה, ונשתמע. Podcast.
1: Podcast. Podcast.